0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 46 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute haben wir eine Spezial-Spezialfolge. Das sage ich zwar in den letzten Folgen geführt immer, aber heute ist wirklich speziell, speziell, weil wir haben den Gast nicht nur zum zweiten, nein, sondern zum dritten Mal dabei. Kort Neuberg macht den Triple Voll psychologischer Psychotherapeut, Diplompsychologe, Autor, Supervisor, Podcast, Mitbegründer. Falls ihr jetzt übrigens verwirrt seid, das hier ist, wie gesagt, die dritte Folge, die wir mit Kort aufnehmen. Falls ihr also nicht wisst, wer Kort ist, dann äh, hört euch doch vielleicht erstmal in Folge 44 und 45 rein. Aber jetzt höre ich auf zu reden und begrüße meinen Gast. Hallo Kort. Hallöchen. Ist jetzt alles hier ein bisschen, ja, wir, wir, machen, wir machen hier auf Stress. Ja, ne, machen wir eben nicht, aber darum alles geht's gut. heute. Komm, äh, Druck na, wir, nach oben. Genau, Der was bitte? <lacht> Druck nach oben. Druck nach Komm, oben. Pef. Leistungsdruck. Äh, ja, Leis ja. Leistungsdruck, ist das Druck nach oben? Ich hätte gedacht, das ist Druck von oben. Ne, es ist Druck nach oben, ja, der Sache. Es geht, du hast es gerade eben schon gesagt, um, um Leistungsdruck. Warum Druck nach oben? Weil der von unten kommt?
1: <lacht> das ist die Frage, wie du die, die, die ähm, von wo auf du von wo aus du drauf guckst. Also Druck nach oben ist betrachtet aus der Person, die jetzt die Leistung erhöhen will, also die 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 äh, die Effizienz erhöhen will. Da ist das so der Druck, der soll nach oben gehen, man soll besser werden. Ähm, aber natürlich von von außen betrachtet, ähm, je nachdem wer den Druck auslöst, sei es irgendwie der Erwartungsdruck oder äh, vom Arbeitgeber oder was auch immer, dann ist das der Druck schon von außen auf die Person so drauf. Also nach unten, könnte man sagen. Mhm. Deswegen ist das gar nicht verkehrt, was du gesagt hast gerade, ja.
0: Okay, dann, also, na du hast es gesagt, oder? Habe so. ich es hab ja, gesagt? Ich habe nur gesagt, wir machen was mit Druck und dann hast du Druck nach oben gesagt <lacht> und dann, dann habe ich Druck nach unten gesagt und dann war ich verwirrt, weil ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. <lacht> <So>. Passt, passt <lacht> ja, aber auch. so schnell kann das gehen. Ähm, ja. Weil, äh, ich habe es ja letzte Folge schon mal angeteasert, wir haben schon viele Leute hier im Podcast als Gast gehabt, die äh, Creator sind. Und ich habe mit denen natürlich immer, ne, weil man natürlich auch unter Kollegen und Kolleginnen ein bisschen drüber redet, so ein bisschen über die ganze, also in manchen Folgen mehr, in manchen weniger, über die ganze Mental health nochmal gesprochen und über den Druck, den man irgendwie hat. Aber jetzt mal jemanden zu haben, der das Ganze wirklich auch von einer wissenschaftlichen Seite ähm, ja, betrachten und erklären kann, ist natürlich nochmal Next Level. Dementsprechend will ich mit dir ein bisschen darüber reden, wie entsteht denn überhaupt so ein Leistungsdruck? So, und ist der eigentlich von außen oder ist der von innen? Oder ist der von beidem? Kommt der von oben, kommt er von unten? Von wo kommt er? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Weil der Leistungsdruck an sich ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Also, weil ein Leistungsdruck ist ja, wenn du so willst, wie soll man sagen, ein Prozess und auch ein Vorgang, der deutlich macht, dass ich meine Leistung in eine Richtung bewegen will. Und der Druck soll mir helfen dabei, das zu schaffen. Und im, in den meisten Fällen ist es ja etwas, was zeitlich festgelegt ist. Und auch von dem, was rauskommen soll, festgelegt ist. Also entweder die Qualität zu halten und äh, oder halt, also auch auf Zeit zu halten oder halt sogar zu steigern. Ne? Mhm. Und dazu gibt es übrigens auch gute Tests. Also wir Psychologen machen ja so so Tests, ne? wie fähig ist man denn, so leistungsfähig ist man denn. Und da gibt es immer zwei verschiedene Perspektiven, wie man das machen kann. Also man macht, äh, man kann, man hat einmal die Dimension Zeit und die andere Dimension ist Fehler. Und man kann natürlich jetzt sagen, und das muss auch jeder, der den Test dann durch, durchführt, selber entscheiden, also du hast eine Stoppuhr und sagst so, innerhalb von der und der Zeit sollst du jetzt anhand von, einem kriegst dann so Blätter vorgelegt oder hast es am Computer und sollst dann halt entweder bestimmte Symbole oder bestimmte Buchstaben ähm, erkennen wie oft die in einer Reihe vorkommen, wenn du jetzt ein DIN A4 Blatt hast. Und dann musst du halt immer gucken, wann kommt dieser Buchstabe denn vor, den ich jetzt fixieren soll. Und dann muss ich den halt dann äh, entweder markieren durch einen Strich oder ein Kreuz oder was auch immer. Und dann kriege ich halt äh, die Aufgabe gestellt, so zum Beispiel innerhalb von zwei Minuten so viele, ähm, so häufig wie möglich den Buchstaben zu finden und dann anzukreuzen. Und der Test ist so aufgebaut, dass du nicht alles schaffen kannst. Du wirst irgendwann aufhören müssen. Du kriegst es nicht komplett hin. So ist jetzt die Grundidee. Mhm. Und die Frage ist halt hier nur, wie viele schaffst du denn? Und jetzt kommst du, du musst dich nämlich selber entscheiden. Entweder ich versuche, so viele Reihen wie möglich zu schaffen mit der Gefahr, dass ich auch mal daneben liege ja, und werde deswegen entsprechend meinen Fokus legen viel in kurzer Zeit. Oder die andere andere Perspektive. Ich sage mir, ich möchte keine Fehler machen und nehme mir mehr Zeit. Dafür werde ich aber auch die richtigen Sachen ankreuzen, weil bei der bei der Auswertung ist jetzt Folgendes und das weiß die Person im Vorfeld eventuell auch je nach Fragestellung. Man sagt nämlich der Person, du kannst gerne sagen, ich kreuze einfach mal wild an, aber für jedes falsch angekreuzte kriegst du einen Punktabzug. Das heißt, da musst du nämlich jetzt ne, so die Frage stellen,
0: wo lege ich den Schwerpunkt drauf? Ne? Und das ist immer der Kompromiss und da ist ja auch schon Leistungsdruck ja schon dahinter. Wie viel Leistungsdruck würdest du sagen, ist gesund? Also, weil du hast ja am Anfang gesagt, Druck an sich ist nichts Schlimmes, aber wenn, also, wenn ich jetzt Leistungsdruck höre, ist das erste, was ich denke, ja, ist kacke, macht alles kaputt irgendwie. Aber anscheinend ein bisschen, ein bisschen was ist ja wichtig. Inwiefern hängt denn Leistungsdruck mit, mit Motivation zusammen und wie viel Druck ist dementsprechend gut oder wirklich auch von Vorteil?
1: Ja, ist eine gute, berechtigte Frage, kann ich dir ja relativ schnell beantworten. Das hängt davon ab, wie motiviert du bist. Motivation ist ja erstmal sowieso das. Bin ich bereit, etwas zu machen? Also ist es mir das wert, das zu tun? Und wenn ich jetzt, äh, das, das steht und fällt ganz schnell mit der Fremd- und Eigenmotivation. Also wenn die Eltern zum Beispiel sagen, ey, du musst jetzt Abi machen und ich selber sehe da gar keinen Sinn drin, dann werde ich natürlich extrem maximal fremdmotiviert die Dinge tun. Wenn ich jetzt aber sage, ey, ich habe voll Bock, das Abi zu machen, weil dann kann ich endlich dieses Studium oder äh, was weiß ich, diese äh, spezielle Ausbildung oder diese diesen Berufszweig ähm, starten, dann, ähm, wobei ich jetzt nicht damit sagen will, alle müssen Abi machen, ich falsch verstehen, das ist jetzt nur mal, um eine Sache zu erläutern. Und dann äh, ist das so, dass man sich ja dann aus der Eigenmotivation heraus das erreichen will und schaffen will. Und das ist eine ist ist aus meiner Sicht immer die gesündeste, aus durch die Eigenmotivation, was zu machen, weil man dadurch auch direkt in der selbst in dem Selbstwert und auch in dem, was ich schaffe, also auch im Sinne von Erfolg, also auch im von Selbstverwirklichung, also von diesem Aspekt her, werde ich auf jeden Fall mir das Gefühl dann geben können, ich habe was erreicht, also ein gutes positives Gefühl ja also wenn ich das geschafft habe das ist das und der Leistungsdruck du hast jetzt gerade gefragt ne, wann ist der gut oder wann ist oder wie viel ist da gut das ist wirklich individuell das liegt daran weil ähm, das hat nicht nur was mit Alter zu tun sondern auch tatsächlich mit mit einer mit der Persönlichkeit ich nimm mal mich mach mich da jetzt mal ich oute mich da habe ich kein Problem mit äh, das zu sagen ähm, ich bin zum Beispiel jemand ich war immer so ein Zweierkandidat warum natürlich hätte ich, hätte ich auch in, in, nicht in allen aber in vielen Fällen auch eine Eins kriegen können aber ich habe mir gesagt nee der der Aufwand dafür um eine Eins zu machen der ist so extrem viel höher, sei es im Studium oder wo auch immer, dass ich mir gesagt habe, das brauche ich nicht, brauche ich nicht für mich. Also ich habe mich immer so, mit einer 2 war für mich immer gut, war auch relativ, in Anführungsstrichen, teilweise mal schwierig, aber teilweise leichter zu erreichen, weil es mir einfach näher lag. Weißt du? mhm. Also das heißt, du musst sich dann fragen, bin ich da bereit, das, das zu machen? Weil ich war noch nie der Typ, der gesagt hat, ich brauche das jetzt irgendwie für mein Ego, zu sagen, hier, ich habe in allen Bereichen eine Eins. Sondern für mich war es immer wichtig, halt, was, wofür ist da, also warum mache ich das? Also ich habe das schon immer auch ähm, so auf einer ähm, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig gesehen. So, ne? Weil ich brauche das nicht, um mir das Gefühl zu geben, ey, ich bin total cool, ich habe hier die und die guten Noten. Sondern es war immer die Frage, wofür brauche ich das? Und ähm, da es halt Personen, die dann sagen, du kannst die Leistung, weißt du, wo, wo, wo vielleicht Person A sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich bin voller Maximum angekommen, sagt vielleicht die andere Person, ey, ich werde gerade erst warm, ja, jetzt können wir mal richtig hier Vollgas geben. Habe ich alles schon gehabt? ne und das, das ist wiederum abhängig von so Faktoren wie Intelligenzquotient. Und dann müssen wir auch mal gucken, in welchem Bereich reden wir jetzt gerade? Reden wir von Leistung im Bereich kognitiv, also Gedanken und Wissen und so weiter, oder reden wir im Körperlichen? Also, dass ich jetzt Dinge äh, zum Beispiel jetzt äh, handwerklich oder was weiß ich oder im Sport mache oder so. Das ist ja auch mal die Frage, welchen Bereich schauen wir uns an. Aber das steht und fällt immer mit der individuellen Person, was sie mitbringt und wo sie dann reinkommt. Und jetzt ganz wichtig, dann bin ich auch schon fertig mit der Ausführung. Und der Leistungsdruck, kann man jetzt da denken, alles was zu viel ist, ist, ist nicht gut. ja. Ist richtig, alles was zu viel ist, können wir für eine kurze Zeit auch konstruktiv packen, zum Beispiel bei Prüfungen, dass wir vor einer Prüfung viel lernen und dann auch vielleicht Symptome haben, vielleicht auch mal Prüfungsangst und so. Nehmen wir alles in Kauf, weil wir wissen, nach der Prüfung ist das vorbei. Wenn das jetzt dauerhaft wäre, habe ich ein Problem. Na, da kommen wir ja auch ein bisschen später noch zu, ne? Thema Burnout. Aber es gibt auch die, der andere Bereich, nämlich wenn ich die ganze Zeit auf Low-Level fahre, dann hat das für mich auch was. Das ist nämlich dann, wenn ich den, den, das Leistungserleben ja, äh, eher im minimalen Bereich habe und auch das kann mich symptomatisch, also dass ich also einen Leidensdruck oder was auch immer, also Symptome daraus entwickle, kann, kann daraus auch
0: entstehen. Das nennt sich dann Bore-Out. Ein Bore-Out? Also quasi man ist so unterfordert, dass man nicht wie bei einem Burnout total fertig ist, aber irgendwie auch dann quasi äh, seine Motivation komplett verliert oder was? Richtig, ganz genau. Du kannst
1: krank werden, ein bisschen zur Depression und mhm. auch noch andere Dinge, weil du einfach siehst, mein Leben ist nicht lebenswert. Also ich würde behaupten, ne, dass das auch mal sein kann, dass ich dann denke, warum lebe ich denn überhaupt noch? Ne? Also es kann sein, dass ich so selbst so solche Fragen stelle, dass also ich einfach sage, ich funktioniere einfach nur. Ne, das, kann, das, das, das kann damit zu tun haben, dass ich das äh, nie gelernt habe, für mich äh, zu lernen also oder zu, zu gucken, was, 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 was macht mein Leben aus? Vielleicht liegt es dann daran, weil ich immer nur gelernt habe, das zu machen, was andere wollen oder ich denke ja gut komm mal ich ne Minimax Prinzip oder so aber habe nie mir die Frage gestellt was will ich denn für mich Ne, und dann merke ich vielleicht zum Beispiel, das erlebe ich häufig übrigens auch bei Kindern, ähm, nicht bei allen, aber bei vielen, die dann zum Beispiel über Medien wie äh, sozial wie, wie wie neue Medien oder auch äh, sei es YouTube, also es ist ja sowieso was früher Wikipedia war, also nicht Wikipedia, sondern die ganzen Le Le Lexi Lexika, äh, also die ganzen Bücher, die man dann sich so rausgesucht hat, die 20 Bände und so, das hast ja alles bei YouTube und im Internet und so, das kannst du ja mal eben schnell durchgehen, aber auch was früher Lego war am Tisch. Auch, auch heute noch ist 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 wirklich tatsächlich auch in der heutigen Zeit durch die durch halt das, die Spiele ja also Spiele auch am am Computer und was auch immer warum weil ich da ähm meine Gedankenwelt extrem äh, ausbauen kann und auch entfalten kann und das ist natürlich super, weil ich dadurch finde ich, wenn man das konstruktiv nutzt, ne, es hat alles natürlich, haben wir ja in der, schon in der ersten Folge von unserem hier in der Dreier, äh, dem Dreiergespann ja schon erläutert, ne, kann das natürlich auch in, in ein belastendes Setting kippen, aber generell erstmal ist das gut, weil ich mich da entfalten kann. Dann komme ich auch nicht unbedingt in ein Boreout, wenn ich fest, feststelle und erkenne, was macht mir Freude. Wenn ich merke, ich weiß nicht, was mir Freude macht, dann habe ich einen anderes Thema. Ich weiß nicht, inwieweit das hier in diese Folge reingehört, aber das wäre so jetzt, um das kurz mit Boout ein bisschen äh, aus zu erläutern, was ich jetzt gerade gemacht habe.
0: Hm. Ich musste äh, letzte Folge lustigerweise schon, als wir über Motivation geredet haben ähm, und du jetzt von, von interner oder intrinser, äh, der interner und externer hm. Motivation ja. oder intrinsischer Motivation. Intrinsische und ex extrinsische. Hm. Ähm, äh, musste ich an was denken, was ich mal gelesen habe, was ich auch der Motivation Bias, glaube ich, nannte. Ähm, wo es darum ging, dass man die interne oder die intrinsische Motivation von Leuten auch kaputt machen kann durch Anreize von außen. Also wenn du zum Beispiel, ähm, weiß ich da gab es irgendwie eine Story in der Schweiz, glaube ich, wurden die Bewohner und Bewohnerinnen von einem Dorf gefragt, ob es okay wäre, dass da irgendwo eine, eine Mülldeponie oder irgendein atomares Endlager hinkommt. Ähm, und viele der Einwohner und Einwohnerinnen sagten, ja, wir wollen unseren Teil zur Gesellschaft leisten. Und wir wollen das machen, weil wir sind wir sind stolz auf unser Land und wir wollen halt auch was Gutes tun. Also nehmen wir das jetzt in Kauf, auch wenn das eigentlich gar nicht so geil ist. Und irgendwie 80% Prozent der Leute waren dafür und haben mit Ja gestimmt. Dann dachte sich aber irgendwann in einer Regierung, ja, wir können den Leuten ja theoretisch auch noch einen kleinen Anreiz geben. ne? Also kriegen einfach alle, die dafür sind, eine kleine, eine kleine Entschädigungsprämie von, weiß ich nicht, 2000 Schweizer Franken pro Haushalt. Und das hat dazu geführt, dass aus diesen 80%, ähm, die Zahl ist jetzt, eine, ist auf jeden Fall, war eine hohe Prozentzahl. Aus diesen 80 Prozent ein verschwindend geringer Anteil der Leute wurden, die es dann auch machen wollten. Weil sie sich dann auf einmal nicht mehr intrinsisch motiviert gefühlt haben, sondern sich so gefühlt haben, als wären sie manipuliert worden von außen. Als würden sie quasi nur noch diesem, diesem Lager zustimmen, weil halt irgendwer gesagt hat, jo, hier sind 2000 Franken. So, dass man eben mit, mit Belohnungen und mit Geld äh, Motivation kaputt machen kann. Oder auch dazu sagen, als wenn du zum Beispiel deinen Kindern sagst, jo, ich gebe dir hier 5 Euro aufs Taschengeld drauf, wenn du einen Rasen mähst und deine Kinder dann irgendwann ohne quasi Belohnung gar nichts mehr machen. Richtig, ganz genau.
1: Ja, weil das liegt auch daran, dadurch wird ja auch so runterbrichst ja auch so, dass die Motivation, die ja letztendlich ja nur fremdgesteuert war oder wo jemand ähm, versucht hat, ist interessant, dass die Motivation des anderen quasi auf eine eine Zielperson übertragen wird. Also ich habe ja Interesse, dass, dass halt zum Beispiel jemand anders meinen Rasen mäht oder so. Und dann sage ich dann so, hier komm, mach mal, hier kriegst du die Kohle und so weiter. Ja, und dann mache ich das dann. Aber letztendlich, habe ich ja nur versucht, meine Motivation, dass der Rahmen gemäht ist, jemand anders deutlich zu machen und schmackhaft zu machen. Und dann merkt die Person, das ist vielleicht gar nicht so toll. Das, das, das erlebt man ja häufig so bei, bei bei Kindern. Also dass man sagt so, ey, das ist super cool, Zähne zu putzen oder das ist cool. Wenn die Kinder ganz klein sind, sagen die, ja, geil und so, lustig, hihi und so weiter, aber macht das mal jeden Tag dann. Ne? Irgendwann denken die auch so, ja komm, ey lasst stecken, ey. Also du brauchst mich jetzt nicht hier motivieren zum Zähneputzen, das ist einfach doof. Ne, wobei Zähneputzen wichtig ist, das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber so ist das tatsächlich, ja, mit der Motivation. Inwieweit bleibe ich bei meiner Eigenmotivation? Super ist es natürlich, wenn ich es schaffe, die, durch Fremdmotivation eine Eigenmotivation zu entwickeln. Das ist letztendlich so das Herzstück in der Therapie, dass ich versuche, ähm, wenn jemand zum Beispiel merkt, ich komme nicht aus dem Quark, ich schaffe es einfach nicht, ja, dass man dann schaut, was ist in der Hintergrund? Wo ist denn hier der, die Blockade? Wo ist hier das Problem? Ne, wofür steht das denn und so weiter, das dann zu erkennen und dann durch das Selbst Selbsterkennen und auch selbst ein Ziel zu formulieren, dann daraus eine Eigenmotivation für die Veränderung zu finden.
0: Wie viel Einfluss von außen, würdest du sagen, ist
1: gesund? Oh, das ist eine gute Frage, das kommt auf den Kontext an. Also ich würde sagen, generell ist Einfluss immer so lange gesund und gut, solange es inspirierend ist, solange es Anregung ist, solange es mich nicht äh, in meiner eigenen Entwicklung, äh, wie sagt man? Ähm, einschränkt behindert oder, behindert. oder Ja, einschränkt, genau. Einschränkt ist noch besser, finde ich, was du gesagt hast. Genau, einschränkt tatsächlich. Oder äh, ja, ja, genau. Oder zu sehr, also ich meine, das ist ja auch tatsächlich mit vielen anderen Dingen. Also ich kann Kindern natürlich... Ähm, soll ich das erklären? Ähm, Dinge also so motivieren, dass ich zum Beispiel was vormache und äh, es gibt Settings, da können Kinder oder auch Erwachsene natürlich das dann nachmachen, das geht, aber ich kann ja nicht, wenn ich, äh, das, das weiß man auch heutzutage in, in der Psychologie, ich kann ja nicht irgendwas machen. So am Computer ist ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Also wenn andere, die am Computer keine Ahnung haben, du machst das vor, dann musst du hier, die, da, du, klick, 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 machst du das und das und dann bist du drin. Ne? Das, ich ich kenne das selber auch von mir. Also bei, als ich Adobe äh, Premiere und, und Photoshop kennengelernt habe, das habe ich mal jemand in meine Schulter geguckt, da musste ich viel mitschreiben, äh, bis ich es dann irgendwann selber gemacht habe und erst durch das selber machen das selber die, die die Operation durchzuführen, Da habe ich es erst gelernt. also konnte ich es wirklich erst um habe ich ein Gefühl dafür entwickelt und das das ist glaube ich hier ein wichtiger Punkt, inwieweit ich in meiner Se Selbsterleben nicht äh, sagt man behindert werde. Und solange ist dann Außenmotivation oder Anregung richtig gut. Und aber allerdings, jetzt sprechen wir gerade von der idealen, äh, wie sagt man, einem idealen Setting. Natürlich gibt es manipulative Settings, wo das, wo das ja gezielt gemacht wird, wo auch gezielt mit bestimmten Operationen wie Angst oder so äh, gearbeitet wird, ne? Wenn du das nicht machst, fliegst du raus. Oder wenn du nochmal durchfällst durch die Prüfung, dann brichst du die Ausbildung ab oder, ne, Und dann hast du keine Möglichkeit mehr. Dann hast du eine ganz andere, plötzlich eine ganz andere Grundmotivation. Die vielleicht dann erstmal oh, dramatisch wirkt, aber, sagen ja auch einige hinterher, das erst hat dazu geführt, also dadurch, dass es so eine, ich sag mal, eine Endgültigkeit mit sich bringt, dass ich überhaupt erst aus dem Quark kam. Deswegen finde ich so schwer, ne, das so so für alle allgemeingültig zu sagen. Manche brauchen so mehr. Man sagt auch so Druckmotivation, so Schubmotivation von hinten, ja, äh, um, um dann so eine so eine Eigenmotivation daraus zu zu entwickeln, so ein bisschen wie ein Auto, was, was was irgendwie steht und nicht nicht angeht. Man muss
0: es erst anschieben, bis es dann selber anspringt und dann fährt es. Da könnte man jetzt wahrscheinlich auch, und da bist du ja auch ein bisschen beheimatet, also ein bisschen beheimatet äh, in die Verhaltenspsychologie reingehen. Ich muss jetzt zum Beispiel so an, an Skinnerbox denken mit positiver und negativer Bestrafung. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, oh ja, ja. Das sind so Verstärkerpläne oder... Also, dass du Anreize schaffst,
1: dass jemand sein Verhalten verändert in eine Richtung, ne? genau, auf jeden Fall, das gibt es alles, ne? ist auch hilfreich, sicherlich, ne? das ist gut, um Menschen zu helfen, je nachdem, welches Setting kann ich dir ganz viel zu erzählen, klar, ist ja einer meiner Schwerpunkte in der im Studium gewesen, wobei ich jetzt nicht mehr in so einem Setting arbeite, dass ich jetzt vordergründig manipulativ arbeite, sondern eher durch geleitetes Entdecken. Also ich arbeite hier in meiner Praxis mit mit Erkrankungen. Also zumindest kommen Sie mit einer Diagnose, so sage ich es mal vorsichtig, und bestärke Sie dann darin, dass Sie wieder in ihre eigene, ich nenne es mal gesunde Autonomie, ja, wieder in ein gesundes, nein, ein anderes Lebensgefühl zurückgehen.
0: Ja. Und das dann vor allem, das ist gerade gesagt, autonom ist, glaube ich hier das Stichwort. Äh, ja, selbst selbstbestimmt und selbst ich glaub, was heißt ein autonomes? Selbstleitend, glaube ich, ne? selbstlenkend. Ja, genau. Ähm, unabhängig. Unabhängig, ja. Äh, auf, ihr, auf ihr Leben klarkommen klingt jetzt ein bisschen aber du weißt, was ich meine. Also,
1: ja genau, dass sich selbst reproduzieren kann, dass du es also selber machen kannst, weil ansonsten hast du das Gefühl wieder im Bereich Psychologie, ne, so oh, ich komme jetzt hier neue Situation, neues Problem, ich komme nicht klar, ich brauche wieder einen Psychologen und das ist ja totaler Quatsch. Also es geht ja darum eher, eher sowas äh, so zu helfen, dass die Person denkt, ah, okay, neues Problem, äh, was habe ich denn da gelernt? Okay, was kann ich
0: jetzt da selber anwenden? Also wie kann ich unabhängig, autonom mit der Situation umgehen? Da musste ich an was denken, was ich glaube ich in der Folge mit dem Mr. Tweedy äh, besprochen hatte, wo es um den Unterschied zwischen Motivation und Erfolgen geht. Also, äh, na, angenommen, du liegst halt wirklich morgens im Bett und denkst dir so, Alter, ich habe jetzt vielleicht gerade eine depressive Episode oder mir geht es einfach vielleicht auch nicht gut. Äh, ich habe keine, ich komme zu nichts und ich will nichts anfangen. Und dann würden manche Leute denken, ja, wenn ich die Motivation hätte, dann würde ich das ja machen. Aber wenn du die Motivation kurz mhm. hättest, das zu machen, dann fängst du vielleicht an und merkst so, nee, das ist es trotzdem nicht. Äh, wohingegen ein Erfolgserlebnis dazu führen könnte, dass du dadurch motiviert bist und das weitermachst. Also sein Trick zum Beispiel war, wenn er merkt, er hat einen Tag, an dem er zu nichts kommt, das habe ich jetzt auch öfter schon gehört, macht er irgendwas Kleines. Er macht nicht die großen, schweren Sachen, für die er nicht die Kraft hat, sondern man faltet halt zwei Hosen aus dem Trockner oder wirft eine, wirft eine Spülmaschine an. Und dieses Erfolgserlebnis, was Kleines geschafft zu haben, kann dann wieder aufbauen und äh, was Größeres in Gang werden. Also es ist, es ist quasi nicht Initialmotivation, was ist, was hilft, sondern dass tatsächlich äh, ja, was, was machen, das ist, was hilft. Aber ist das auf alle anwendbar, dass man sagt, jo, es kann nicht, es reicht nicht aus, wenn du sagst, jo, ich hab da jetzt Bock drauf, sondern äh, du musst auch, wenn du keinen Bock drauf hast, was machen und merkst dann, wenn du es geschafft hast, das ist eigentlich das, was dir die Energie gibt, weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, äh, also es, es, es gibt immer zwei, zwei Seiten, aus, wenn es so, was du jetzt gerade aufgemacht hast, äh, genauer eingrenzen willst. Also einmal der Bereich, so würde ich so unterbrechen, der so, den man machen muss, ja, wie zum Beispiel sich waschen, anziehen. Ja, gibt Leute, die sagen, ey geil, super, freue ich mich drauf, wieder neue Sachen anziehen und ey, ja, wieder duschen, geil, super, gibt's alles, klar. Aber jetzt erstmal würde ich jetzt erstmal äh, davon ausgehen, dass das vielleicht äh, man das vielleicht ein paar Tage schön findet, an manchen Tagen halt dann wieder nicht. Also eher zu diesen Bereichen gehört, die man machen muss, ob man will oder nicht. Und dann jetzt den Bereich, wo man äh, Dinge hat und da würde ich natürlich jedem, der zuhört, empfehlen, dass man vielleicht guckt, dass man sein Leben so ausrichtet, dass vieles von dem ja, in dem Bereich tatsächlich sich im Leben widerspiegelt. Also ich würde sagen, ich habe das für mich gemacht. Deswegen wirkt das ja so, wie du auch angeteasert hast, dass ich so viel mache. Aber im Grunde genommen ist das so, dass ich viele meiner privaten Interessen ins Berufliche rübergeholt habe und deswegen halt viele Dinge automatisch tue, weil ich es auch privat schon mache. Also ich bin jetzt privat kein Psychologe, aber ich bin zum privat, privat zum Beispiel auch, ich spiele gerne Spiele, ich, ich, ich unterhalte mich gerne und, und solche Sachen. Dann kann ich das alles mit mit verbinden. Ich schreibe gerne, habe ein Buch ja veröffentlicht, zweite kommt dieses Jahr noch und so weiter. Also es sind so Dinge, so, die die kommen aus mir selbst heraus. Und wenn ich dann weiß, jetzt, als nicht, dass jetzt jeder Hörer das so machen muss, sondern dass man halt dann schaut, was was, was gefällt mir denn? Also habe ich die Möglichkeit, vielleicht mein, meine Tätigkeit vielleicht auch so auszurichten, dass ich das äh, gerne mache und so, dann dann habe ich automatisch, ne, erlebe ich mich in meinem Selbstwert meiner Selbstverwirklichung und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ähm, in dem ich nämlich schaue, was macht mich aus, was ist mir wichtig im Leben und wenn ich alleine schon merke, ich habe Erfolgserlebnisse, ich schaffe das zum Beispiel besser oder kann mich da noch verbessern oder ich kann da, äh, wie auch bei Spielen, wenn ich Spiele spiele und pl plötzlich kriege ich, das ja auch einer der Gründe, warum es meiner Meinung nach so Belohnungssysteme wie diese ähm, ganzen äh, Auszeichnungen und so weiter in Spielen und so, äh, die dann so freigeschaltet werden, um einfach deutlich zu machen, ey, ja, du hast was Cooles gemacht du ne? kriegst jetzt hier eine F Belohnung, Verstärkung und so weiter. Das ist super. Also das bringt uns in unserer Selbstverwirklichung, äh, jetzt wieder um, um auf, auf das Leben zurückzukommen, äh, in der Selbstverwirklichung bringt mich das dann weiter. Ne? Also so, so würde ich es jetzt erstmal runterbrechen.
0: Wenn man äh, aber dann immer weiterkommt, äh, also zum Beispiel in Bezug auf, weiß ich nicht, jetzt Content Creator ist ja so ein, so ein Fall, das ist ja auch mein Job haben viele das Problem gerade im kreativen Bereich, also da muss man glaube ich nicht ein Content Creator sein, wobei das ein Wort ist, ich meine jeder der irgendwie Inhalte erschafft, auch ein Maler ist ja technisch gesehen ein Content Creator, dass man manchmal so ja die, die Zweifel an sich selbst hat und so diesen Perfektionismus hat. Wie kann man sich denn vor Perfektionismus und wahrscheinlich damit verbundenen Selbstzweifeln schützen?
1: Da sagst du was ganz Wichtiges, weil Perfektionismus ist so ein, sagen wir, ein Begriff übrigens, unser äh, mein zweites Buch handelt davon, da habe ich ja mit meiner Schwester äh, ne, julie Brückmann zusammen, das kommt jetzt im November raus, nämlich äh, immer funktionieren funktioniert halt nicht, so heißt das Buch, ne, da geht es um das Thema nämlich Perfektionismus auch als Schwerpunktthema, ähm, weil es ist ein gesellschaftliches, tatsächlich ein gesellschaftliches Thema und wir müssen uns klar machen, finde ich, dass es erstmal überhaupt nicht was Negatives ist, generell, weil ähm, es ist so, dass äh, generell sich für sich zu sagen, Perfektionismus bringt mich auf eine Weise weiter weiter im Sinne von ich kann viel Dinge besser 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 ver umsetzen ich kann ich, ich habe in meinem Leben dadurch viel mehr erreicht und viel erlebt und so weiter es gibt ja gu gute Gründe die das so, die man so also ich kann die Effizienz steigern das sind ja erstmal Vorteile das ist super wenn ich das kann perfekt warum denn nicht kann man doch weitermachen nur man könnte sagen vielleicht sollte man es unterteilen in Präzision und Perfektion Perfektion hat von der Begriffsdefinition von der Begriffs Definition her, keine Luft mehr nach oben, weil da sind wir ja schon oben an der Spitze und das ist immer schwierig, wenn man sagt, das möchte ich halten oder das ist mein Ziel, da will ich hin, weil das, das kann, dann sind wir wieder bei dem Leistungsdruck, kann den Leistungsdruck enorm nach oben steigern und das, jetzt kommen wir jetzt auch zu dem, warum Perfektion so negativ gesehen wird, Perfektion gerade wenn man den Anspruch hat, perfekt zu sein, bedeutet, ich, das müssen wir uns klar machen, ich darf keine Fehler machen, weil perfekt heißt perfekt. Ist alles richtig. Und wenn ich selbst etwas nicht ganz richtig gemacht habe, vielleicht weil ich äh, vielleicht alles richtig, aber äh, nicht besonders richtig. es <lacht> ja auch. Ja, oder vielleicht,
0: <lacht> vielleicht langsamer als sonst.
1: Ne? Richtig, genau, genau. Ganz genau. Hast du alles richtig gemacht, aber langsamer als sonst. Ist das schon für einen, der perfektionistisch ist, äh, nicht gut genug. Ja, und da jetzt, das ist jetzt wichtig, perfekt, wenn ich jetzt jemand, wenn ich zu einem, wenn ich mich als Perfektionist wahrnehme. Habe ich nämlich folgendes Problem. Ich setze meine Leistung und meinen Erfolg automatisch mit meinem Selbstwert gleich. Ich sage dann nämlich so nach dem Motto: so, äh, Das bin ich. Und wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht gut genug. Und dann ist das auch so, dass ich dadurch immer wieder in so einem Scanner bin, in so einem Abgleich. So bin ich perfekt, bleibe ich perfekt. Ja, und wenn dann zum Beispiel jemand sagt: ey, Ich bin jetzt auch so gut, ja, oder ähm, ich bin, äh, oder jemand anders hat das gleiche erreicht wie ich. Ja, also auch perfekt in dem gleichen Bereich, ja, im Spiel oder wo auch immer, ja, dann bin ich ja plötzlich nicht mehr perfekt.
0: <lacht> Was ging ja theoretisch besser eigentlich?
1: genau genau richtig dann denkt man sich so okay wenn der das jetzt auch schon kann dann also dann äh, muss ich ja mal gucken ob ich da nicht noch einen draufsetzen kann oder was auch immer aber das ist so es ist es ist ein sehr schwieriger Bereich vor allen Dingen weil der auch immer in einer permanenten Selbstoptimierung man befindet sich immer wieder in diesem so Abgleich von wie sieht's aus wie sieht's aus bin ich jetzt hier richtig bin ich das äh, ne, bin ich bin ich bin ich bin ich wirklich perfekt oder kann ich mich noch steigern und das macht es äh, problematisch weil immer dann wenn ich das nicht habe bin ich nicht gut genug Warum? Weil die Personen automatisch in diesem, man könnte sagen, so schwarz-weiß denken sind. Die sind dann einfach so, dass sie sagen so, okay, wenn ich das nicht perfekt gemacht habe, habe ich es falsch gemacht. Und dann bin ich, habe ich, bin ich kein Gewinner, habe ich es nicht geschafft. Dann bin ich in dem Fall dann, wenn man so will, ein Verlierer. Ja, und das ist etwas, das, das, gibt mir immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und so meistens kommen solche Konzepte noch hinzu. Sei es durch die Geschichte, ne, was man erlebt hat. Vielleicht auch in der Kindheit, dass zum Beispiel irgendwie Elternteile oder Familienanteile, Teile gesagt haben, du bist nichts wert oder, oder, oder man ist nur was wert, war ja früher auch so sehr in der, in, in vorherigen Generationen ja ein Thema. Du bist nur was wert, wenn du was geleistet hast. Das erlebe ich häufig in der Praxis. Dann, wenn die zu mir in die, in die Praxis kommen, dann sagen die dann häufig so, ja, ich bin noch nichts wert. Dann sage ich so, ja, wann sind sie denn was wert? Und dann sagt die Person so, ja, muss ich muss dir erst mal was leisten. Dann sage ich dann immer so, okay, das heißt also, Babys, die zur Welt kommen, die sind dann äh, nichts wert. Die sind dann nichts, weil die können was sollen, die leisten? leisten, ne? außer äh, vielleicht noch Arbeit machen in dem Moment. ne Ich überspitze das dann absichtlich immer. Ja, und dann kommen viele auch zum Grübeln und denken sich so, ja, stimmt eigentlich, Ne, Babys, ja, was machen die denn, ja. Gut, cool. Müssen sich entwickeln, müssen Norbert leisten. Also man kann sich das entsprechend auch schön reden, aber oder oder passend reden. Ne? Aber worauf will ich hinaus? Solange ich in so einem Denken bin mit diesem Schwarz-Weiß-Setting, wird es für mich schwierig und auch symptomwertiger, weil sie sie. Es ist so, dass durch diese, ich nenne es mal diese Bewertung, die da stattfindet. Es ist ja nicht eine Beschreibung so im Sinne von ich habe jetzt was. Also Be Beschreibung Unterschied zwischen Beschreibung und Bewertung ist, dass ich bei der Beschreibung nur Dinge benenne. Ohne sie automatisch zu interpretieren, im Sinne von zu gewichten nach gut, nicht gut, also sowieso wie sowieso, so sowieso, sowieso eine, ja, eine Bewertung mhm. vorzunehmen. Und ähm, das ist insofern wichtig, weil an der Bewertung hängen Emotionen mit dran, bei einer Beschreibung noch nicht. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, du hast das noch nicht fertig gemacht dann ist das erstmal beschreibend gemeint. In, in, in den meisten Fällen in der Praxis äh, sage ich das sogar auch. Was ich Ihnen jetzt sage, ist beschreibend gemeint. Warum? Weil wenn ich sage, du hast das noch nicht fertig gemacht, kann es bei den Perfektionisten ja ankommen, als du bist noch nicht gut genug. Mhm. Du musst das erstmal fertig machen. Ist,
0: wär, mein Und, erster Gedanke war auch, du hast das noch nicht fertig gemacht. Das, da fehlt noch was. Da ist noch irgendwas nicht richtig. Du hast verkackt. Das <lacht> ja. hätte eigentlich, der Standard ja. ist, es hätte fertig sein sollen. Obwohl niemand gesagt hat, dass es fertig sein muss. Ich weiß mhm. ja überhaupt nicht, ob es da eine Deadline gibt oder nicht. Als Außenstehender in der ja. Story. Und trotzdem war mein erster Gedanke gerade, Scheiße, das ist noch nicht fertig.
1: Genau, genau. Wobei, ihr natürlich, ich habe die Satzstellung jetzt absichtlich so gewählt, weil sie schon äh, sehr viele Hinweisreize in Richtung äh, emotionaler Wertung äh, beinhalten. Mhm. Und, weißt du, weil ich könnte ja auch sagen, das ist noch nicht fertig. Aber du hast das noch nicht fertig gemacht, ja genau genau ne oder, oder 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 genau das ist noch nicht beendet oder was auch immer ne genau und ähm, das ist natürlich auch und das ist genau das das Thema weil es geht auf äh, wie wie sehen sich Perfektionisten selber sie, sie zum Beispiel sie empfinden sich tatsächlich immer noch als so ich bin nicht gut genug ich muss mir noch was verbessern ja also immer so in Richtung alles richtig sein müssen oder auch dann, dass man dann auf einmal auch sagt, so das ist ja auch häufig ein Thema. Übrigens, was ich gerade alles erzähle, das gibt es auch in Form von Fragebögen. Ne? Da kann man dann reinschauen, also gucken, wenn jemand wissen will, bin ich jetzt Perfektionist oder nicht. Da gibt es in, in, in der Psychologie Fragebögen zu, um das rauszufinden. Wenn zum Beispiel jemand, der sagt, nein, ich muss erst noch 400 Listen erstellen, bevor ich irgendwie mich mal mit Freunden treffe oder sonst was, also dass man gar, gar nicht mehr äh, fertig wird oder es auch viel länger dauert und ich mich fragen muss, ist es das überhaupt wirklich wert gewesen, ja, also sowas fällt denen dann schwer auch zu sagen, ich lasse das jetzt so stehen, ja. Also so, das ist auch so ein Thema und auch natürlich Kritik, ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Also wenn, wenn, wenn man jetzt einen Perfektionisten kritisiert, äh, kannst du dir ja vielleicht vorstellen, was dann als, als Rückmeldung kommt. Wie was? Nein. Ne, so, also weil man, weil man, weil, weil Kritik im Sinne von eine, eine, eine Rückmeldung zu etwas, wie man etwas gemacht hat, gerade wenn vielleicht Dinge noch nicht so gut laufen, äh, ist ja automatisch die Rückmeldung, du bist nicht gut genug für Perfektionisten jetzt. Mhm. Du bist noch nicht perfekt. Ne? Und äh, da, ich, also ich rede die ganze Zeit jetzt wirklich von den Dingen, wo es ein Problem wird. Ne? Also um das nochmal deutlich zu machen, wo wir, wo wir von, von dem Konstruktiven, was ich ja eingangs sagte, einen Hang zu haben, mich zu verbessern, mich zu orientieren danach, meine Leistung effizienter zu machen, da, das grenzen wir jetzt gerade ja davon ab. Ne? und auch vor allen Dingen neben Perfektionisten, das ist ja auch noch so ein Thema, vieles auch dann äh, so 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 persönlich. Also wenn zum Beispiel irgendwie ein Glas umkippt, ja und so weiter, äh, läuft das läuft dann irgendwie Wasser aus oder sonst was, denkt man sich so, ah, versagt, ja oder Glas fällt runter, geht kaputt, oh nein, was habe ich da gemacht, oh Gott, ja so solche Sachen als ein als ein Beispiel. Ne? Mhm. Genau. Und auch ach, das ist ja auch noch ein Thema, das sollte man das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Den Punkt habe ich noch vergessen. Äh, das ist ja auch, das hatten wir in der letzten Folge, ne Teams. Mhm. Das ist ja auch so etwas, dass Perfektionisten haben ja haben es auch wirklich echt echt viel viel, viel schwieriger in, 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 in Teams. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, nach dem Motto so, ey, das war jetzt nicht gut genug, ja, so, also, äh, das, das muss mindestens hier, äh, wir können nicht einfach nur hier die Mission erfüllen, wir müssen oder das und das einfach nur gewinnen, nee. Also ich möchte auch noch mindestens auf Platz 1 innerhalb der Ränge stehen, wenn ich das nicht habe oder so, ja, also dass man dann so, so so auch viel auch mit Missgunst, Neid und solche Themen, die können automatisch mit da reinkommen. Oder dass ich, obwohl ich vielleicht gewonnen habe, total gefrustet bin und sag, ja, letzt, wie du auch eingangs sagtest,
0: war war zu langsam. Letztes Mal war ich zehn, zehn, zehn Sekunden schneller, oder? was? Es weiß könnte ich ja mal. vor allem auch andersrum sein, dass selbst wenn du ein Perfektionist bist, du ja, wenn du eine einzelne Person, also angenommen, ich wäre Perfektionist, ähm, und ich mache für mich mhm. eine Mission, und von meinem Wissensstand aus oder von meinen weltlichen Ansichten aus habe ich die Mission perfekt erfüllt. Und jetzt spiele ich in einem Team und merke, oh, da gibt es noch andere Ansprüche, die zwar nicht von mir selber kommen, aber dadurch, dass sie von anderen Leuten gibt, müssen die ja existent sein, und dadurch Sachen, die ich eigentlich als für gut genug befunden habe, selbst mit meinem Perfektionismus, dann plötzlich nicht mehr gut genug sind. Genau. Genau. Und das jetzt, und, und das jetzt wieder ein wichtiges gutes Beispiel, weil hier kannst
1: du auch wieder sehen, wo ist Perfektionismus gesund, also überhaupt Perfektion in mir, wenn ich so Anteile habe, konstruktiv und wo sind die, sind sie destruktiv? Konstruktiv wäre das, wenn ich das als eine Art Möglichkeit sehe, weiter zu wachsen. Also wenn ich dann sage, ey cool, das heißt, da kann ich mich ja jetzt noch weiterentwickeln und noch weiter ausbauen. Und, und schauen und an mir wachsen, ja, das wäre konstruktiv. Destruktiv wäre, man sagt so, oh Mist, ich dachte, ich bin ja der Beste. Mist, bin ich immer noch nicht. Jetzt muss ich das auch noch machen und das und vorher. Und dann fängt man an zu üben, macht vielleicht die Nächte durch und was weiß ich, nur um das dann zu erreichen, um zu sagen, ja, geschafft. ja
0: Ist wahrscheinlich, ja. also fällt auch wieder in das Muster extrinsisch äh, extrinsisch und intrinsisch. Intrinsischer Perfektionismus mhm. wäre wahrscheinlich, kann bestimmt auch krampfhaft und äh, zu krass sein. Aber wenn von mir aus quasi der Wille kommt, ich möchte gut in etwas sein, ähm, ist das motivierend und äh, wahrscheinlich schon irgendwie hilfreich im Leben. Und wenn es von außen kommt, äh, ja, ist dann irgendwie ein Vergleich da, ist, äh, ja, wie gesagt, ist der Vergleich da, kommt vielleicht Kritik von außen, äh, die einem selbst dann das Selbstwertgefühl nach unten schießen lässt. Ich musste gerade eben noch dran denken, über Kritik äh, generell würde ich auch gerne noch reden, aber ich musste daran denken, dass man vielleicht äh, diesen Perfektionismus auch hat, um auch von anderen Sachen wegzulenken. Also so der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz, ne, also Effizienz quasi eine Sache richtig gut zu machen und Effektivität die richtige Sache zu machen. Also anstatt quasi die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen, also effektiv zu handeln, handelt man lieber effizient und perfektioniert einen Character-Trade oder einen, einen Skill in seinem Leben, ähm, weil man sich so auf diesen verbeißt, weil man denkt, so wenn ich das jetzt, kann ja alles sein, ein Videospiel, äh, Schnitt, irgendwas, wenn ich das jetzt perfekt kann, dann bin ich happy in meinem Leben, in meinem Leben, weil ich habe halt dieses, diese eine Sache, die ich gemeistert habe, da bin hab ich der Beste drin. Also brauche ich mir die anderen Probleme, die ich habe, gar nicht angucken, weil ich bin ja der, der Beste in XY. So. Statt aber effektiv äh, die richtigen Sachen zu machen und sich vielleicht wirklich die, die Sachen, die in einem drin sind, mal anzugucken.
1: Mhm bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich weiß nicht, ob du daraus direkt eine Frage formulierst oder so, weil ich habe jetzt, hab es jetzt erstmal so ke zur Kenntnis genommen. Ich wollte noch eine Sache kurz noch ergänzen, weil die finde ich nicht wichtig äh, und unwichtig. Ähm, es ist so, dass du äh, bei Leistungs-, bei, bei, Perfe bei Perfektionismus ein Problem hast und deswegen auch für die Hörer vielleicht auch wichtig, äh, wenn ich perfekt sein will. Das ist wieder bei dem Berg, ne? bin ich nur perfekt, wenn ich ganz oben bin. Aber oben ist es auch so, dass man da in der Regel alleine ist, wenn man da ankommt und das macht tatsächlich so häufig auch einsam. Also so, dass es dann wirklich schwieriger macht. Also es ist hat immer viel zu tun, auch mit Anstrengung, auch im Sinne von auch fürs Umfeld. Ne, dass man merkt, oh, mit einem Perfektionisten zusammen zu sein oder einen Austausch zu haben oder so. Das ist nur bedingt oder auch nur bis zu einem gewissen Grad dann angenehm. Das sagen Perfektionisten von sich ja dann auch, je nachdem welchen Bereich es geht. Ne, deswegen möchte ich da, also bei diesem destruktiven Anteil, den ich ja gerade ausgeführt habe, immer empfehlen, ähm, wenn es zu stark wird oder man das Gefühl hat, man kann es nicht beeinflussen, lohnt es sich auf jeden Fall, das ernst zu nehmen. Und wenn es, so, wenn es in Richtung Leidensdruck geht, auf jeden Fall lohnt es sich dann da auch nochmal drüber nachzudenken, ob man vielleicht auch mal mit einem, vielleicht einem Psychologen oder so einen, einen Beratungstermin, also so so ein, so ein Erstgespräch macht, muss man jetzt nicht direkt in die Therapie gehen, aber um das nochmal abzugrenzen, vor allen Dingen, wenn es wirklich in Richtung Leidensdruck geht, in depressive äh, Symptome ne, oder dergleichen aber so wollte ich nicht weg von dem was du gerade gesagt hast. Nee, das, hast, das war eher so eine, so, eine, so
0: eine Aussage, ja. und ob die richtig ist. Ähm, ah cool. Bei der ja ist sie mit, mit perfektionisten ja. äh, zusammenleben oder generell sich sich abgeben, kann ich mir auch vorstellen, dass es, wie du es gerade eben schon sagst, bis zu einem gewissen Punkt ist es bestimmt ganz gut, weil man sich eben natürlich auch von der Motivation anderer Leute anstecken lassen kann äh, und für sich selbst vielleicht sehen, ey die Person, die kann was reißen, das kann ich doch vielleicht auch. Bis zu dem Punkt, wo man eben an der an der perfektionistischen Person merkt, ey der, die Person ist so krass gut in diesem in diesem einen Feld oder dieser einen Sache und ich nicht mal ansatzweise, und man da dann wieder anfängt zu vergleichen und man da dann wieder anfängt, äh, ja, sich, sich selber das äh, Selbstwertgefühl zu zerschießen. Ähm, ja, wie du meintest, es ist halt, es ne, ist, irgendwo ist eine Grenze und die muss äh, jeder Mensch für sich selbst finden, ab wo man sagt, bis hier kann ich mithalten, bis hier kann ich mir das angucken und ab hier muss ich das abtrennen, um eben nicht selbst irgendwie, äh, ja, mich zu gefährden. Gibt's eine ne Hilfestellung, wo man sagt, wie viel Kritik vor allem welche, welche und wie viel Kritik sollte man annehmen und wie kann man sich vor zu viel Kritik oder auch eventuell vor Trollen schützen?
1: Okay, äh, Trollen sage ich sofort was zu, lass mal das kurz noch eben davon lösen. Also Kritik kann ich direkt sagen, ich finde Kritik immer gut. Äh, es ist eher die Frage, das müssen, müssen wir kurz eben äh, auseinanderbröseln, ähm, wie ich Kritik vermittle. Äh, Kritik kann ja konstruktiv vermittelt werden. Solange sie konstruktiv vermittelt wird, hilft sie mir, dass ich mich weiterentwickle. Und von daher ist sie ja auch für jemanden, der perfektionistisch veranlagt ist, gut. Weil sie bringt mich ja weiter, wenn sie konstruktiv ist. Und das ist ja etwas, was man auch mal dann lernen, also tatsächlich lernen muss, jeder Mensch, ne, wie vermittle ich etwas. Wenn ich sage, du bist da schlecht oder das kannst du nicht oder das wirst du nie lernen, äh, das ist natürlich übel. ne? Das ist destruktive Kritik, die bringt mich nicht weiter. Ne? Wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn ich das konstruktiv formuliere, zum Beispiel, dass man auch erstmal sagt, ich nehme wahr. Weil, weil oder oder ich finde ne, wenn man sowas einleitet dann, dann bleibe ich ja bei meiner Wahrnehmung und sage nicht sofort du bist ja ich stecke ja nicht in der, in der anderen Haut ne, sondern das nehme ich dann halt so wahr das ist jetzt sehr psychologischer Feinschliff aber nur um auch noch mal
0: das zu verdeutlichen was da passiert ja, ich meine klar na, du bist ist eine, du bist ist ne, auch wenn sie nicht wahr sein muss aber du bist wirkt wie eine Aussage die man erstmal annimmt und ich finde äh, wirkt wie was womit ich also wo ich entweder sagen kann ignoriere ich komplett oder wo ich sagen kann muss nicht so sein aber ich kann es mir mal angucken
1: ja, vor allen Dingen, du bist, ist, ist, ist aus psychologischer Sicht äh, unlogisch oder oder nicht richtig, nicht zutreffend, weil äh, du bist, äh, kann, kann man gar nicht treffen, weil man ist ja nicht der andere. Mhm. Das geht ja gar nicht. Das ist anmaßend auf eine Weise. Ne? Also deswegen, also man könnte sagen, du bist für mich das ist was anderes. Dann rede ich wieder äh, äh, aus meiner Sicht. also Das, das muss man sich mal klar machen. Indem, wenn ich was äußere, bleibe ich automatisch immer in meiner eigenen Wahrnehmung. Ich kann ja nicht sagen, wie der andere sich wahrnimmt oder wie der andere ist, weil ich stecke nicht in der, in der Haut des anderen. Ne? So, also das, das, das ist erstmal das eine, äh, wie man Kritik vermittelt und ähm, wenn ich sie konstruktiv vermitteln kann oder überhaupt den Wert dahinter ver äh, erkenne, dann ähm, ist es für mich, kann mich das auf jeden Fall weiterbringen. Und wie du auch gerade sagtest, ich kann es abgleichen mit dem, ob das zutrifft oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich ja auch geirrt, die andere Person. Kann ja sein. ne und, und so kann ich dann damit, klar, umgehen. Wenn wir jetzt aber auf Trolle eingehen, das wolltest du ja noch sagen, also in mhm. dem Kontext. ne Das ist ja eh so ein, so ein, so ein Thema. Also wenn da jemand, also, <lacht> so, du meinst wahrscheinlich auch so, ähm, also so, sollen wir soll vielleicht einen bestimmten Kontext aufmachen dafür? Können wir gerne machen, klar. Sagen dazu. Ja? Ja. Hast du da einen so, der dir dazu einfällt, gerade so? Wäre jetzt ganz gut, ganz gut wäre hier? Auch für, äh, nein, für ich für
0: die Hörer so? Also ich denke, besonders natürlich, wenn wir so von, von äh, ja, nicht nur Content Creator-Seite, sondern auch so Social Media Seiten. Mhm. Aber ich meine, es gibt ja auch genug genau. Leute, die äh, auf Twitter in Diskussionen drin ja. sind und dann plötzlich einen, einen einem Troll begegnen. Da muss man nicht Creator sein und eine Milliarde Fans irgendwo haben. Da kann man auch einfach ein ganz normaler Mensch sein, der einen anderen Job hat und der sich einfach auf Social Media rumtreibt. Ähm, und man kann auch da in Trolle reingeraten. Also so eine Leute zum Beispiel. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Finde ich super, weil daran habe ich auch tatsächlich jetzt auch gedacht, ne, ähm, weil ich hätte ja sein können, dass du noch einen Bereich meinst, der mir gar nicht so klar war, aber genau, das hatte ich jetzt auch tatsächlich vorwiegend dran gedacht, nämlich wenn wenn zum Beispiel jemand irgendwie sowas schreibt, Beiträge oder was auch immer, ähm, die total dann so provozieren sollen, ne, also die Emotionen ja, fördern sollen und damit also etwas, ja, wie so... Das kennt man ja auch tatsächlich im sozialen Umfeld, ne? wenn ich jemanden nicht leiden kann oder jemanden anpieksen will, damit er ein schön uh, abgeht und dann habe ich hier voll dann das emotionale Thema, ist ja, ist ja, genau, ein, 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 ein Riesenproblem. Man kann, ähm, dazu kann ich nur sagen, ähm, äh, es sagt viel auch über mich aus, wenn ich mich natürlich von einem Troll mitreißen lasse. Äh, weil das eine ist ja was, was die Person versucht zu, zu, zu provozieren. Das andere ist ja, was ich was ich äh, äh, zulasse. Und man kann sagen, solange ich emotional auf etwas reagiere, habe ich das Thema für mich auch noch nicht abgeschlossen. Also dann hänge ich da selber drinne und bin quasi gefühlt auch in dem Bereich angreifbar. Ne, also wenn zum Beispiel jemand, ähm, sagen wir mal, eine Lüge... Äh, provoziert, indem man irgendwas schreibt, so ne, so alle sind so und so oder das und das wird nie klappen oder was weiß ich, irgendwie so sowas provozierendes, dann äh, könnte man natürlich darauf eingehen, hey, wie kannst du das nur behaupten, stimmt ja gar nicht und so weiter, dann dann würde ich ja, das sage ich auch tatsächlich in Therapien, ne, wenn zum Beispiel jemand äh, Gerüchte oder 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 Falschaussagen oder, oder 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 Dinge, Sachverhalte falsch darstellt oder so, um was zu provozieren, ähm, sage ich dann auch immer an der Stelle, schauen sie mal, wenn sie das machen, dann äh, sind sie ja ein Fliegenfänger, dann sind sie ja, haben sie ja genau Genau das, das gemacht, was die andere Person erreichen will, und die Frage ist ja, was wollen sie denn mit, mit ihrem mit ihrer Reaktion jetzt darauf einzugehen, denn denn erzielen? Dann sag, sagen die meisten so, ja, ich will das richtig stellen oder ne, das ist ja, ist ja eine Falschaussage, da muss man ja gegen vorgehen, oder wie kann die denn nur sowas? Ich muss die ja davon ja erstmal überzeugen und so weiter. Und dann, und dann wäre ich dann, dann sage ich denen in der Regel dann immer dazu, ähm, das ist ja genau das, was die Person ja äh, wollte. Sie wollte ja genau sie dahin bringen, dass sie darauf so reagieren. Und letztendlich ist sie ja dann da gefühlt immun. Oder es interessiert die Person vielleicht auch gar nicht, was sie sagen. Vielleicht kennt sie sich in dem Sachverhalt ja auch gar nicht aus. Ne? Nur sie, sie würden sich ja dann der, der Person dann zur Verfügung stellen. Also das heißt, um das jetzt aufzumachen hier, ähm, ich versuche, äh, versuche deutlich zu machen, dass wenn ich emotional mich auf sowas einlasse, dann habe ich ja das Ziel, was dann dieser Troll erreichen will, habe ich ja dann... Ähm, die, erreicht für die Person. Mhm. Also oder der Troll hat, hat, sein Ziel erreicht. Ganz, ganz genau. ne Und das ist ja auch das ist ja auch bei, bei, bei Nachrichten, ne? Also, wenn dann sowas aufploppt und ich klicke dann drauf, will einfach die Nachricht lesen und sehe, die ist inhaltsleer. Also einfach nur Quatsch. Aber ich habe drauf geklickt, ich habe dem Raum gegeben, ich habe dem Aufmerksamkeit gegeben und was weiß ich. Das ist, das, Da würde ich dann auch empfehlen, auf jeden Fall, stopp, mach das nicht. Es sei denn, es sein, ich brauche es mal für mich, um mich emotional zu entladen oder mhm. mitzuteilen. Also ich mache es bewusst, ich lasse mich dann bewusst auf einen Troll ein. Alles gut, dann muss man ja selber entscheiden, ob man das machen will. Ist ja okay, kann man ja dann tun. Man sollte sich nur halt fragen, weiß ich, was ich da tue. <lacht> ne, so, Das wäre so meine Empfehlung. Okay,
0: also man, man, kann theoretisch auch mal aktiv sich mit dem Troll streiten, äh, wenn man vorher sich bewusst ist, dass man merkt, okay, ich möchte jetzt einfach auch mal ein bisschen wenden irgendwie, ich möchte mal ein bisschen, ein bisschen Druck ablassen oder so. Und wir haben am Anfang schon darüber geredet, es gibt Bore-Out, aber es gibt natürlich auch den wahrscheinlich etwas bekannteren Burnout, also die, ja, die Überarbeitung. Hast du da Tipps, wie man da einen Ausgleich gegen schaffen kann, um eben dieser Gefahr des Burnouts der wahrscheinlich auch mit, äh, mit diesem Perfektionismus auch irgendwie zusammenhängt, ne, weil man eben nur damit beschäftigt ist, immer besser und immer besser zu sein. Ähm, ja, wie man dagegen vorgehen kann, um eben am Ende nicht auszubören auf
1: jeden Fall. Also es gibt viele Punkte, wie man dagegen vorgehen kann. Zum einen muss mir erstmal klar sein, dass dass, dass ich sowas habe. Also ich würde sagen, das ist somit das Allerwichtigste beim Burnout, ähm, dass ich also mir einzugestehen zu sagen, alles klar, irgendwie was ich da mache wird zu viel oder es das wächst mir dem Kopf hinaus oder ne, so ich, ich kann das ich kann das nicht mehr greifen oder es hat sich verselbstständigt. Ne? so das muss mir das muss mir bewusst sein, weil ansonsten wird das System automatisch gegen die Wand gefahren. Sei es, dass ich dann merke, ich ich, ich falle aus, also im Sinne von kriege ich die Leistung nicht mehr hin oder psychisch oder körperlich habe ich plötzlich dann Resultate, dass ich dann irgendwie nicht mehr schlafen kann, nicht konzentrieren kann oder unangemessen reagiere im sozialen Setting, dass ich dann mir plötzlich Leute angreife, die ich gar nicht angreifen will und so weiter. Also das sind so, das ist ja ein schleichender Prozess, der über eine längere Zeit geht. Also wenn ich das weiß, das ist für mich der beste Faktor, um auszusteigen. Das ist also mit, mit der, ja ich würde auch sagen der wichtigste. Also wenn ich das nicht erkenne, habe ich keine Chance. Weil selbst wenn ich mir eine Auszeit nehme, sei es durch Urlaub oder keine Ahnung, ja, ich aber nicht erkenne, dass ich sowas habe, äh, gehe ich ja automatisch wieder rein. Also dann, mhm. dann würde ich es ja wieder fortsetzen. Ne? Deswegen muss ich das erstmal erkennen. Das ist der allerwichtigste aller Punkt. Dann, äh, was man immer wieder sagt, äh, ist, dass man hinschaut, was hat denn überhaupt zum Burnout geführt. Also es ist einfach nur das Phänomen, dass es ähm, zu viel wurde, also das heißt, ich zu viel gleichzeitig vielleicht gemacht habe oder ähm, hat es was zu tun auch mit meinen eigenen Anteilen, dass zum Beispiel der perfektionistische Anteil vielleicht was beweisen zu wollen oder ich muss das schaffen und ne, die also die Messlatte zu hoch gesetzt wurde. Man könnte sagen, der Brotkorb zu hoch gehängt worden ist, dass ich quasi nicht mehr davon leben konnte, dass der Anspruch an mich zu hoch war. Ich also automatisch einfach zu lange in einem immer du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug und so weiter bestätigt worden bin. Und das mich dann automatisch, wenn du so willst, selbst vernichtet hat. Es ist ein selbstzerstörerischer, selbstzerstörerischer Prozess, wenn man so will, wenn man in so ein Burnout reingeht. Deswegen ist, aus meiner Sicht ist wichtig, entsprechend zu durchbrechen. Wenn ich unsicher bin und ich mich frage, ey, bin ich jetzt schon ein Burnout oder nicht, äh, kann auch mir helfen, ein entsprechender Gang zu meinem Haus oder behandelnder Arzt, der dann, mit dem ich dann durchgehe, was ich so habe, und der dann sagen kann, ja, ist alles noch gut, oder, äh, ja, das ist schon ein Burnout. Aber allerdings, Achtung, Gefahr, äh, das steht immer und fällt immer natürlich auch mit dem Arzt, mit dem ich rede, ja. Also wenn der Arzt zum Beispiel selber einen hohen Anspruch an sich hat, mhm. ja, und so weiter, dann wird er mir natürlich sagen, nee, sie haben keinen Burnout, Not. Das ist die ja auch machen auf viel so. zu
0: wenig. Eigentlich müsste das. Genau,
1: viel genau. Mehr kommen, ja. ja ganz ganz genau, ja, oder auf der Arbeit, habe ich alles schon erlebt, ja, dann sagt dann irgendwie der Vorgesetzte so auf einmal so, weil ich hatte selber mal einen Burnout, was Sie da haben, ist keiner, stellen Sie sich mal nicht so an, müssen Sie nur mal ein bisschen da und da, ja, oder, ja, nehmen Sie sich mal drei Wochen Auszeit, machen Sie mal ein bisschen was und dann sind Sie mal wieder sofort drin, ja, machen Sie, also, das ist ja Quatsch, also wirklich der größte Quatsch, also da kann man nicht nur sagen, so, also wer, wer sowas er als Erfahrung gemacht hat, bitte, äh, zurecht zu Recht Abstand nehmen und dann lieber nochmal mit einer anderen Person darüber sprechen, ne, im Idealfall natürlich dann sonst einen Psychologen oder so, ne, und und ähm, mit dem mal einen Erstgesprächstermin unverbindlich machen und das mal angucken. Weil die können einem recht schnell Feedback darüber geben, durch die individuelle Situation, die man hat, ob das jetzt vorliegt oder nicht. Und wenn ich das jetzt habe, also weiß, dass ich es habe, gilt es darum, das zu durchbrechen, also wirklich das zu reduzieren. Und das ist äh, in den meisten Fällen, wenn man in die in die Praxis kommt, schon zu spät. Also zu spät heißt, dann bin ich schon so stark im Symptom erleben, dass ich dann nicht mehr sagen kann, machen Sie hier einfach mal ein bisschen kürzer oder da einfach mal ein bisschen kürzer. Die meisten müssten dann wirklich komplett rausgenommen werden. Sei es dann entweder in die Klinik gehen oder äh, eine Reha machen oder was weiß ich was, um irgendwie anders an die Thematik dran zu gehen. Wenn ich jetzt aber hier von vielleicht den Hörern teilweise ausgehe, die vielleicht denken, oh, habe ich vielleicht so Anteile oder was auch immer, da würde ich dann empfehlen, hört auf euer wirklich Körper oder eure Intuition oder eure Psyche, wenn ihr schon merkt, ihr braucht äh, vielleicht länger um die gleiche Leistung zu schaffen. Oder ihr merkt plötzlich, es hat nicht mehr diesen Spaßfaktor, es hat sich verändert. Der Spaß ist generell schon mehr, länger auf die Strecke geblieben. Oder oder auch, übrigens betrifft das auch den Job, ne? Oder ich merke, ich kriege einen anderen Zugang dazu. Also ich merke schon, dass ich immer mehr so einen Widerstand aufbaue, so uh, das noch zu machen, oder ich habe keinen Bock mehr drauf oder so. Dann kann das natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass ich vielleicht schon zu, zu lange keinen Urlaub mehr hatte. <lacht> oder durch Corona ist das ja eh auch mal alles mhm. so ein bisschen verschoben. ne? Ich also merke, dass es auch andere Gründe gibt das so ein bisschen wie sagt man dra ähm, drastischer machen, in, 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 in Grenzen ja. bringen. Genau, genau, ganz genau, ne? Und dann würde ich empfehlen, das lieber wirklich in den Bereichen, die jetzt gerade auch möglich sind, dann entweder zu reduzieren, also zeitlich zu reduzieren oder das kann man auch machen, wenn man sagt, das geht jetzt gerade nicht, ne, Dann muss man halt schauen, kann ich mir trotzdem mehr längere, also vielleicht mehr Pausen einbauen? Und da ist man dann öfter mal eine Pause macht oder halt dass man vielleicht sogar noch andere Tätigkeiten die mir was, was, was Positiveres geben also wie irgendwie Auszeiten oder was weiß ich was das will ich jetzt nicht, was also künstliches Sport Hobbys Katzen ja genau angucken, genau genau diesen Podcast hören. ganz genau kann man dann Ganz genau, kann man, richtig, ganz genau, äh, kann man das, kann man das tatsächlich nicht, kann man nicht ein Burnout äh, rausnehmen, weil man weiß, soweit sind wir schon von der Forschung, dass einfach nur mal Urlaub nehmen, ein Burnout nicht verhindert. Es ist nur so, dass es dann wie so auf Pause gesetzt wird. Und sobald man wieder in den Alltag reingeht, ist wieder Play. Ne? Also, das ist tatsächlich nicht das, was komplett äh, wie sagt man, verändert. Ne?
0: Okay, also um die Folge mal zusammenzufassen, Leistungsdruck an sich ist prinzipiell nichts Schlimmes, aber wie bei vielen Dingen zu viel des Guten oder zu viel von einer Sache. Ne? das wie, wie, wie war der Spruch? Ja. Äh, die Menge macht das Gift? Nee. Ja, ja, genau, ganz genau. Nicht, nicht das Gift, äh, die, die, Dosis die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. <lacht> Äh, ja, genauso wie Perfektionismus an sich was Gutes sein kann, wenn der Perfektionismus von innen kommt und nicht mit einem Vergleich äh, mit externen anderen, seien es andere Personen oder andere weiß ich nicht Errungenschaften, äh, einhergeht. Trolle sollte man vermeiden, außer man ist sich bewusst, warum man mit ihnen interagiert, dann ist es okay. Äh, Kritik ist wichtig. Mit Leuten, die kritikunfähig sind, sollte man persönlich auch brechen. Es sei denn, man kann nicht, dann sollte man den Personen äh, möglichst human ja, in einem, in einem Gespräch sagen, was man fühlt, oder? Also, also hm? dass man es quasi auf, ja. eine, auf eine persönliche Ebene bringt und eben, äh, ja, klar macht, dass, dass Fehler auch okay sind. Also Kritik annehmen, nichts Schlimmes ist. Und was haben wir noch gemacht? Äh, Burnout, je früher man den erkennt, umso eher kann man gegen ankämpfen, wie wahrscheinlich auch bei jeder anderen Krankheit. Ähm, aber in den meisten Fällen, wenn man schon merkt, da ist irgendwas, hilft zurückfahren, vielleicht nur noch minimal, Dann muss man dann wirklich mal einen kompletten Neustart machen. Und nicht einfach nur sagen, ja, dann chill ich jetzt kurz mal zwei Wochen, weil das ist nur der Aufschub von Symptomen.
1: Genau, so kann man es so gut runterbrechen, ganz klar. Ist aber auch ein komplexes Thema, habt ihr vielleicht auch schon mal der Folge ja mitgekriegt, ne, dass es halt tatsächlich äh, teilweise ein bisschen schwammig ist, aber es ist es liegt einfach daran, weil die Gründe einfach so, so komplex und verschieden sind. So, da habe ich, finde, wir haben trotzdem die wichtigsten Aspekte hier in der Folge
0: zusammengefasst. Das ist gut. Wenn du sagst, wir haben die wichtigsten Aspekte zusammengefasst, dann... Äh kann ich damit gut die Folge abschließen und muss jetzt nur noch äh, einen letzten wichtigen Aspekt hier mit dir klären, nämlich die Frage nach deinem Lieblingstier. Lieblingstier? Ja. Oder du meinst jetzt in, in der Realität? Nö, von, also wenn du, wenn du ein Tier hast, wo du einfach sagst, das findest du interessant, dann... Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, Katze. Katzen. Echt? War schon immer so. Ja, Katzen. Hm? Okay, hast du, einen, hast du einen Katzenfakt zufälligerweise? Wir brauchen immer Tierfakten. Ansonsten habe ich notfalls... Tierfakten? Katzenfakten.
1: Okay, ja, was heißt Katzenfakten? Ich finde sie klug, intelligent, äh, sind, denen kann man kuscheln. Äh, die haben ihren eigenen Kopf, die können, sind auch autonom und ähm, sind, ja, das ist eigentlich so schon mit so fast die wichtigsten Fakten. Autonomität
0: ist, äh, ist wichtig. Ich hätte nicht Katzen, sondern Mäuse. Genau gesagt hätte ich Fledermäuse und würde mal ganz kurz eins zum Thema Fledermäuse droppen. Nämlich, äh, können die im Winterschlaf ihren Herzschlag reduzieren von den 200 bis 300 Schlägen pro Minute auf 10 Schläge die Minute? Und die Körpertemperatur geht von 38 bis 40 Grad auf 0 Grad runter. Dazu, ja, wenn wir noch eine, ja, noch eine andere Zahl droppen, schaffen es äh, Fledermäuse, in einer Sommernacht 2000 Insekten zu vertilgen. Also bis zu, manchmal sogar über. Und sie sind die einzigen Säugetiere, äh, die Flügel haben. Also beziehungsweise die dank ihren Flügeln äh, den Himmel erobern konnten. Und Cool. gleichzeitig sind sie der Auslöser für Corona-Viren. Großartig. Lasst euch nicht von Fledermäusen in den Mund pinkeln. Habe ich letztens gesehen, dass wenn du in so einer Fledermaushöhle bist und so eine Tour machst, äh, du musst die ja nicht mal zwingend essen. Wenn dir so ein Vieh einfach im Flug und die pinkeln ja im Flug auf den Kopf pinkelt, hast du auch schon ein Problem. Also vielleicht mit geschlossenem Mund und mit äh, Sichtschutz ab jetzt fledermaus machen. Weil ansonsten sind die eigentlich, das sind eigentlich schöne Tiere. Sind sehr niedlich. Googelt mal Fledermaus-eating-Banana. Äh, ist ein, ist ein großartiges Video, was euch jetzt ein bisschen runterbringen kann, wenn ihr merkt, ey, das sind Burnout-Symptome. Ja. Die Fledermaus und die Banane, ich sag's euch, die bringt's. Cord, ich sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst, in der dritten Folge mittlerweile. Ja. Ähm, falls ihr mehr von Cord haben wollt, es gibt so viel. Du hast drei Podcasts, du hast einmal Psycho Triff, Coach, dann hast du Anders Schlau und du hast einen Fachpodcast Identität und Leben von und mit Cord. Dann hast du noch ein Buch geschrieben, warum Psyche nichts Verrücktes ist, das Psychobuch. Und dann kommt Ende diesen Jahres dein Buch raus äh, mit dem Schwerpunkt Überforderung und Perfektionismus mit dem Titel Immer funktionieren funktioniert halt nicht. Ich glaube, da hat man, wenn man sich für die Themen interessiert, auf jeden Fall genug zu hören und zu lesen mit dir.
1: Ja, genau. Und das Letzte sogar meiner Schwester, äh, Juhl Brückmann, mit der ich ja den Podcast Psychotroph Coach mache. Genau. Ja, vielen ja, Dank. Gar, also, falls <lacht> ihr euch
0: mehr für diese Themen interessiert, warum auch nicht, sind ja, ist vielleicht wichtig, da mal reinzugucken. Äh, ja, checkt das mal aus. Wenn ihr mehr von diesem Podcast haben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo oder ein Follow da oder wo auch immer ihr gerade seid, das Äquivalent dazu. Und ich sag noch ein letztes Mal, vielen Dank, Kort, und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis hoffentlich nächste Woche. Ciao. Ja, gerne. Ciao. Game Faces powered by Blue.